0: 네, 오늘 저희 말씀은 요한복음 5장을 끝내보도록 하겠습니다. 요한복음 5장 30절에서부터 47절인데요. 제가 슬라이드를 준비했습니다. 여러분 성격책도 펴시고 준비된 슬라이드를 보시면서 우리 읽을 때는 여러분 함께 읽도록 하겠습니다. 저와 여러분이 한 절씩 한번 번갈아 가면서 읽기를 원하는데요. 예수님의 참 증언이라는 제목으로 요한복음 5장 30절부터 마지막 47절까지 입니다 좀 긴데요 길어서 오늘 그냥 같이 읽을 때는 첫세절만 함께 읽고요 나머지는 말씀을 나누면서 여러분 성경책으로 눈으로 따라오시면 되겠습니다 30절부터 32절까지만 세절만 한번 한 목소리로 읽어 보겠습니다 저희 여러분 번갈아 가면서 읽지 않고 한 목소리로 읽겠습니다 나는 아무것도 내 마음대로 할수 없다. 나는 아버지께서 하라고 하시는 대로 심판한다. 내 심판은 올바르다. 그것은 내가 내 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 분의 뜻대로 하려 하기 때문이다. 내가 내 자신을 위하여 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다. 32절 나를 위하여 증언하 증언해 주시는 분은 따로 있다. 나를 위하여 증언 하시는 그 증언이 참되다 는 것을 나는 안다 예, 어, 5장 이 마지막 부분은 상당히 복잡하고 어려워 보입니다 그래서 제가 최대한 좀 쉽게 이 내용을 좀 이야기 하려고 하는데요 여러분 법정 드라마 좋아하시는지 모르겠어요 요즘은 무슨 드라마가 있죠 저는 옛날에 한국에서 봤던 드라마 외에는 잘 모르는데 아마 법정 드라마로 이해하고 들으시면 아마 좋을 것 같습니다 제가 좀더 설명을 드려 볼게요 이 요한복음 5장을 다시 한번 생각해 보면 요한복음 5장의 시작에서 주님께서 이 38년 된 병자를 고쳐 주셨습니다 38년 된 병자 그런데 이 38년 된 병자를 이 베데스다라는 연목가에서 고쳐주신 예수님은 그 일로 인해 칭찬과 어떤 감사를 받기보다는 오히려 꼬투리가 잡히십니다. 그리고 5장 16절에 보니까 이 일로 인해 본격적으로 유대인들로부터 박해를 받기 시작하십니다. 좋은 마음으로 무언가를 했는데 돌아오는 것은 칭찬이나 감사가 아니라 오히려 불만족이고 더 많은 것을 요구한, 요구받은 여러분 그런 경험이 있으십니까? 어, 왜 내가 그렇게까지 헌신을 했나 하는 생각이 들때 나는 좋은 마음으로 도와줬는데 오히려 더 많은 것을 요구하는 그때 우리는 요 예수님 앞에서 우리의 모습이 그러지는 않나 한번 생각해 보기를 원합니다. 때로 우리의 삶을 보면서 예수님께서 왜 이렇게까지 우리를 위해 하셔야 되나 라는 생각이 들 때가 있습니다 주님께서 우리에게 새 생명을 주시기 위해 우리에게 구원을 주시기 위해 자신의 생명을 버리시면까지 섬겨주셨는데도 우리는 자꾸 그 예수님께 뭔가를 더 내놓으라고 이야기할 때가 있는 것 같은 거죠 38년 된 병자는 이 예수님의 고침을 받은 후에 너가 안식일에 자리를 들고 가는 것이 옳지 않다라고 하는 유대인들의 지적을 받습니다 10절이에요 5장 10절입니다 그런데 그 종교 지도자들에게 자신을 잘 보이기 위해 또 자신의 그 책임을 회피하기 위해 자신이 안식일을 어겼다는 것을 어떻게든지 무마해보기 위해 예수님의 이름을 팝니다 38년 된 병자가 그 예수님으로부터 그렇게 사랑을 받고도 예수님을 파는 모습, 우리의 모습이 되지 않기를 원합니다. 또 종교 지도자들은 이 일을 통해 사람들에게 생명을 주신 그 하나님을 또 예수 그리스도를 찬양하고 그 주님께 영광을 돌리는 것이 아니라 오히려 18절에 보면 예수님을 이제 죽이려고까지 합니다. 이들에게 예수님은 19절부터 47절까지의 이긴 대답을 하고 계십니다 여러분 눈치채셨습니까? 19절부터 보면 더 이상 대화가 아니라요 이제 일방적인 예수님의 긴 증언의 말씀이 이어집니다 아버지와 아들의 관계에 대해 설명해 주시고 더 나아가서 아들을 통해 구원하시고자 하는 하나님의 계획까지도 5장 24절부터 29절 말씀하십니다 예수님의 이긴 대답을 듣고 있다 보면, 읽다 보면, 그 내용이 어렵기도 하지만, 저는 이런 생각이 듭니다. 주님이 참 애처로워 보여요. 자신을 변호하시고 항변하셔야 되는, 구원하러 오신 대상을 향해 헌신하실 뿐만 아니라 그들에게 항변하고 변호하고 설득까지 해야 되시는 예수님의 모습. 아니, 병자를 고쳐주고서 이렇게까지 자기 자신을 변호하셔야 만 하는가 이것을 보면서 도대체 우리 인간은 얼마나 악하고 어리석은가를 다시 한번 생각해보게 되는 것입니다. 더 놀라운 것은요 이긴 예수님의 변호를 듣고도 이 사람들은 마음을 바꾸지 않고 계속해서 예수님을 죽이려 했다는 것이 놀랍습니다. 왜 그랬을까요? 당시 고대 사회는 여러분 지금과 같은 과학적 사고 이 과학적 세계관이 자리 잡지 못하던 시대였습니다. 이 고대 사회, Ancient Near East. 이때는 지금처럼 과학적이면서도 인과 관계적, Cause and Effect이죠. 이런 논리적인 개념이 상식으로 자리 잡지 못했던 시대였습니다. 쉽게 말해서 그 당시 사람들은 현대인에 비해서 상식적이지 못했다는 겁니다. 논리적이지 못했다는 겁니다. 이렇게 말하면 아, 당시 사회에도 머리 좋은 사람이 없었습니까? 라고 물어보실 수 있을 거예요. 그렇지 않죠. 고대 사회에도 철학과 수사학, 이 레토릭이라고 하는 말로 누군가를 설득하는 이런 학문들은 굉장히 많이 발전되어 있었습니다만 일반인들의 수준, 이 범인들의 수준은 오늘날처럼 이렇게 상식적이지 못하고 논리적이지 못했던 겁니다. 아마 오늘날 예수님께서 이런 치유사역을 하고 이렇게 긴 변호를 하셨다고 한다면 더 많은 사람들이 예수님을 알아보고 믿지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다 여담입니다만 약간 포인트에서 벗어난 이야기입니다만 저는 가끔 이런 생각을 하곤 해요 주님께서 그때가 고대 사회가 아니라 오히려 21세기 이렇게 영상 미디어와 과학이 발달한 이 시대에 오셨으면 그래서 이 성경에 나와 있는 사역들을 하셨으면 더더욱 효과적이지 않았을까라는 생각을 하곤 합니다. 여러분들도 그런 생각 하실 때가 있으십니까? 혹은 주위 사람들로부터, 특별히 믿음이 없는 사람들로부터 그런 질문을 받을 때가 있지 않습니까? 아니 왜 그때 오셔가지고 지금처럼 이 셀폰, 셀폰이 다 사람들 손에 쥐어진 시대에 이때 오셔서 이런 일을 행하셨으면 영상으로 전 세계 사람들이 다볼수 있을 텐데 왜 예수님은 2000년 전에 오셨을까 몇 가지 생각해 보면요 첫 번째 이거는 여담입니다 사이드 스토리인데요 저는 이렇게 생각해요 2000년 전 오시지 않았다면 오늘날 이런 발달도 있을 수 없었다고 저는 생각합니다 어쩌면 인류 문명은 예수님이 오시지 않았다면 아직도 고대 문명에서 벗어나지 못했는지도 모릅니다 우리 사회가 이렇게 근대 사회로 고대 사회에서 근대 근현대사회로 돌아설 수 있었던 것은 결국 기독교인들 때문입니다 그 주님의 마음을 가지고 세상에 나아가 주님처럼 창조적인 사역을 했던 사람들 결국 교육, 의학, 과학, 예술 모든 분야에서 발달을 창조적인 일들을 주도했던 사람들은 기독교인들이었습니다 주님을 믿는 사람들이 성령의 인도하심에 이끌려서 그 성령께서 여러분 어떤 일을 하십니까? 창조주 하나님과 우리를 연결하는 역할을 합니다. 창조주 하나님의 그 창의적인 그 크리에이티비티, 창의성이 성령을 통해 인간에게 주어지기 때문에 성령 안에서 사람들은 역사상 수많은 창조적인 시도를 할수 있었고요. 그 결과 오늘날의 문명 발달이 이루어질 수 있었던 것입니다. 그것이 첫 번째 생각해 볼수 있는 포인트라면 두 번째는요. 여러분 과연 눈으로 보고 믿게 되는 것이 참 믿음일 수 있을까라는 생각을 해보게 됩니다. 과거에도 하나님은 이스라엘에게 보여주신 적이 있었습니다. 그때는 이런 컴퓨터 화면이나 전화기 화면이 아닌 눈앞에서 바다가 갈라지는 일들을 보여주셨던 때입니다. 눈앞에서 홍해가 갈라진다고 생각해보세요. 귀에는 천둥소리와 같은 하나님의 음성이 들린다고 생각해 보세요. 낮에는 시원한 구름기둥이 느껴지고요. 밤에는 그 불기둥의 따뜻함이 느껴지던 시대. 지금처럼 시각만 자극하는 시대가 아니라 오감을 자극하며 하나님께서 역사하셨던 시대가 있습니다. 오늘날 사람들이 이제 3D를 넘어서 4D, 5D 기술, 냄새도 맡고 원격으로 어떤 느낌을 받을 수 있는 기술을 지금 연구하고 있는 거죠 과거 이스라엘에게 그렇게 하나님이 나타나셨지만 입체적으로 나타나셨지만 그 결과가 무엇이었습니까 사람들은 이 느끼면 느낄수록 더 느끼고 싶어 하더라라는 거죠 사람들은 더 자극적인 것을 찾아가더라 이것이 구약의 이스라엘 역사로 증명된 것입니다 한번 보여줬더니 더 많은 것을 보기 원하더라. 아니 더 많은 것이 아니라 더 짜릿한 것을 보길 원하더라. 한번 느끼게 해줬더니 더한 것을 느끼려고 하더라 라는 겁니다. 오늘날 보여준다고 해서 과연 많은 사람들이 믿을까 생각해보게 되는 부분이죠. 그래서 오늘날 하나님께서 오시지 않고 과거에 오신 것은 어쩌면 오늘 우리에게 이런 메시지가 있는 것 같습니다. 이것이 세 번째 포인트인데요. 오늘 우리에게 요구하는 믿음은 유아적인 어린아이 같은 신앙이 아니라 바로 성숙한 성인의 신앙을 요구하시는 거다. 사도 바울은 갈라디아서 3장 23절부터 25절을 통해 율법 아래에 있던 시대는 초등 교사가 있던 시대, 엘레멘 추리, 우리 초등학교와 같은 시대였다라고 이야기를 합니다. 이제는 성숙한 성인의 믿음이 요구되는 시대입니다. 여러분 성인을 어떻게 움직이죠? 성인들은 어떻게 움직입니까? 감각적으로 자극해서 움직이지 않습니다. 어린아이야 다그치고 혹은 때로 체벌을 하든지 어떤 충격을 줘서 움직이게 할수 있지만 성인은 그렇게 움직이는 법이 없죠. 자기 스스로 깨달아야 움직이는 법이죠. 단지 기적만 보고 믿게 되는 것은 참 믿음이 아닐 수 있다. 이런 믿음은 오히려 보이지 않을 때 생겨나는 겁니다. 어, 제 손에 지금 음료수 캔이 들려 있습니다 라고 말을 한다면 여러분 보이십니까? 어, 제 손에 음료수 캔이 들려 있습니다 라는 것을 믿기 위해서 어쩌면 보이지 않는 것이 중요하죠 제가 늘 이야기하지만 이렇게 제가 보여주면요 이렇게 보여주면 더 이상 믿음이 아닙니다 그렇죠? 이것은 팩트예요 페이트가 아니죠 어, 제가 제 손에 음료수 캔을 들고 있습니다 라고 말할 때 그래도 저 인간 나름대로 목사인데 거짓말하겠냐. 내가 평소에 겪어본 저 사람은 그래도 그렇게 거짓말할 사람은 아닌 것 같다. 라고 하는 것을 통해 여러분이 저를 믿는 믿음으로 제 말을 믿어주는 것이 그게 믿음이죠. 그러니까 오히려 이 시대에 더큰 믿음을 요구하시는 거다라고 이해할 수 있습니다. 예, 여담이었고요. 다시 돌아와서 저는 왜 이들은 왜 당시 유대인들은 이 놀라운 사건을 보고도 경험하고도 예수님을 믿지 않았을까 라고 하는 궁금증이 생기는 겁니다 오늘날과 같은 이 상식과 논리가 발달하지 않은 유대 사회에서 그 고대 사회에서 여러분 그들은 어떤 경우 믿음이 생겨나는지 아십니까? 어떤 경우 누구를 신뢰하게 되는지 아십니까? 오늘 우리는 어떤 과학적인 증거를 보여줘야 믿을 겁니다 어떤 논리적인 무언가가 있어야 앞뒤가 연결되는 Cause and effect 이 원인 결과가 딱 연결이 돼야 우리는 받아들이고 믿을 수 있을 것인데요 그 당시 사회에서는 믿기 위해서는 딱한 가지가 필요했던 시대였습니다 그 고대 사회 아직도 이성이 렇게이 발달하지 뭐 지금처럼 발달하지 못한 사회에서 딱한 가지를 통해 그들은 믿음이라는 것을 얻게 되었는데요 그것은 증언이라는 겁니다 witness 증언 증언의 중요성이 있던 시대예요 증언이 얼마나 중요한지요 율법은 하나님의 율법은요 그 증언에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다 신명기 19장 15절인데요 세번역입니다 어떤 잘못이나 어떤 범죄라도 한 사람의 증언만으로는 판정할 수 없습니다 두세 사람의 증언이 있어야만 그 일을 확정할 수 있습니다 그러니까 당신은 어떤 잘못이나 범죄를 밝혀내는데 지금처럼 법정에서 무슨 CSI처럼 무슨 과학적인 수사를 하던 시대가 아니었다는 거죠. 법정에서 가장 강력한 증거, 어떤 사람에 대해서 신뢰가 가게 되는 그 계기는 뭐냐면 두명 이상의 증인이 있을 때만 에 가능한 것입니다. 지금 예수님이 아무리 무언가를 보여줘도 예수님이 아무리 자기 자신을 이렇게 길게 변호를 해도 이 유대인들이 예수님을 신뢰할 수 없는 이유가 이제 우리에게 분명해지는 거죠 그것은 예수님 혼자만의 증언이기 때문에 그래요 예수님 혼자 그 얘기를 하고 있기 때문에 지금 유대인들이 받아들이지를 못하는 겁니다 여러분 당시 증언이 얼마나 파워풀하고 얼마나 힘이 있었는지 성경 다른 곳을 보면요 사람을 사형에 처하게 할때 지금은 사형 집행하기가 굉장히 까다롭습니다 사형을 집행하려면 여러 가지를 증명해 보여야 되기 때문입니다. 우리 한국에서 지금 조인하고 계십니다, 함께하고 계십니다만, 정인이 사건으로 새해부터 한국이 굉장히 떠들썩 했었죠. 지금 아마 재판이 진행 중인 걸로 아는데요. 여론은 이 정인이 양 부모를 사형시켜야 된다라고 하는 그런 여론이 한국에 굉장히 강하다고 그래요. 그런데 실제로 그 사형을 입증하기란 쉽지가 않습니다. 그냥 아동학대죄로 처벌할 수는 있지만 살인죄를 적용하려면 저는 되게 재밌는 얘기를 들었어요 오히려 살인죄를 입증하기 위해서는 지속적인 학대와 구타가 있었다는 사실이 오히려 살인죄를 적용하는데 도움이 안 되고 오히려 방해가 된다 왜냐하면 지속적인 학대와 지속적인 구타를 하던 사람은 내가 이 아이를 쳤었을 때 얘가 죽을 거라는 생각을 못한다는 거죠 거꾸로 그렇기 때문에 지속적인 학대와 구타가 있는 상황에서는 죽이기 위해 때려야 그래야 살인죄가 성립이 되는 건데 아무리 아이의 창자가 끊어질 정도로 쳤다 하더라도 지속적인 구타와 지속적인 폭력이 있었기 때문에 살인죄가 적용하기 어렵다 이런 얘기를 하고 있습니다 아무튼 이것도 여담입니다만 요즘 세상에는 살인죄를 적용하기 위해서 굉장히 까다로운 법적인 절차, 논리적인 절차 과학적인 절차가 필요한데요 당시 상황은 이렇습니다 고대사회에요 그런데 사람을 죽일 때에는 (웃음) 너무 하나님의 말씀이 무섭게 나오죠 사람을 죽이고자 할 때에는 한 사람의 증언만으로는 죽일 수 없으며 두세 사람의 증언이 있어야 합니다 오늘날 우리의 기준으로 보면 충격적입니다 어떻게 두 명만 증언을 하면 한 사람을 죽일 수 있는가 그런데. 이 당시 고대 사람들을 유대의 특별히 유대인들에게 이 증언이라고 하는 것이 갖는 효력이 얼마나 컸는가가 드러나는 장면이죠. 이것은 어 지금 신명기 17장 6절은 그 우상 숭배를 했던 사람을 죽일 때 법이지만 민숙이 35장 30절에 보면 사람을 죽인 사람을 재판할 때도 두 명의 증인만 있으면 죽일 수 있다고 라 하는 말씀이 있습니다. 그러니까 다시 한번 정리해보면 예수님께서 아무리 치유해 보여주시고 아무리 자기 자신을 설득하고 변호해 보여주신다 하더라도 이 유대인들이 받아들이고 믿지 못했던 것은 그들이 성인 같은 신앙이어서가 아닙니다 보는 것보다 더 많은 것을 요구하는 신앙이어서가 아니라 증언의 부족으로 인했던 것입니다 증언의 부족 이 witness, 증인의 부족 때문이었던 거예요 오늘 본문을 읽어보니까 예수님은 그 유대인들의 이런 한계를 너무나 잘 알고 계십니다. 예수님은 이 유대인들이 지금 무슨 생각을 하고 있는지를 꿰뚫고 계세요. 그래서 31절에 그들의 논리를 이해하시면서 이렇게 말씀하시는 겁니다. 내가 내 자신을 위해서 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다. 31절에 이 예수님의 말씀은 상대로 하여금 할 말을 잃게 만드는 화법입니다. 상대가 지금 무슨 근거로 나를 고소하고 있는지를 정확히 파악하고 계시고 이제 그들의 논리로 말씀하시는 거예요. 여러분 이 말씀 5장의 말씀 정말 복잡하고 어려운 말씀처럼 보입니다만 이 법정에 지금 예수님께서 유대인의 법정에 서 있다고 한번 생각해 보세요. 그리고 유대인들이 지금 예수님을 고소하는 장면이라고 생각해 보시면 이해하기가 쉽습니다. 그들은 두명 이상의 증인을 보여달라고 요구를 하는 겁니다. 당신 혼자 이렇게 말하지 말고 두명 이상의 증인을 데리고 와라. 사실 그들의 이 말은 아까도 신명기 말씀을 보여드린 대로 하나님의 말씀에 근거한 거죠. 사실은 그들의 논리가 아니라 하나님의 논리입니다. 그래서 예수님은 그들의 논리뿐만 아니라 하나님의 논리 그대로 이제 33절부터 47절까지 증인을 세우시는 장면을 보여주고 있는 겁니다. 증언자를 세우시는데요. 총 3명의 증언자를 세우시는 거예요. 상상해 보세요. 법정에서 유대인들이 침을 튀기며 예수님을 고소하고 있습니다. 예수님은 혼자예요. 상상을 해 보세요. 그 장면을요. 혼자 자기 자신의 정당함을 입증하시려고 하는데 그 법정에서는 혼자 서 있으면 결코 그 오름을 입증할 수가 없습니다. 고소한 쪽에서는 증거를 대라고, 라 plaintiff. 고소한 쪽에서는 그 증거를 대라고 외칠 때, 혼자 법정에 서서 불리하게 보이던 예수님께서 갑자기 씩 웃으시면서, 내가 이럴 줄 알고 증인을 준비했습니다. 판사에게 그 증인을 소집할 것을, s o 소원할 것을, 이렇게 법, 호출할 것을 요구한다고 생각해 보세요. 이 플레인킵 고소하는 사람들은 자기네들이 다 이긴 재판이라고 생각했을 겁니다. 그런데 갑자기 이 디펜던트가 이 예수님이 증인이 있다면서 생각지도 못한 증인을 데려옵니다. 이제 그 법정의 문이 열리고 첫 번째 증인이 뚜벅뚜벅 걸어서 들어온다고 한번 상상해 보세요. 가장 먼저 등장한 그 증인은요. 이세 명의 증인 중에는 가장 약한 증인입니다. 아마 주님께서는 가장 센 것부터 내오지 않고 가장 약한 자부터 보여주시려고 했던 모양입니다. 바로 세례 요한이라는 사람이에요. 33절의 내용이 그겁니다. 33절 제가 한번 읽어보겠습니다. 세번역이에요. 너희가 요한에게 사람을 보냈을 때 그는 이 진리를 증언하였다. 그들이 익히 알고 있는 세례 요한을 말하는 겁니다 35절 요한은 타오르면서 빛을 내는 등불이었다 너희는 잠시 동안 그의 빛 속에서 즐거워하려 하였다 34절 내가 이 말을 하는 것은 내가 사람의 증언이 필요해서가 아니다 그것은 다만 너희로 하여금 구원을 얻게 하려는 것이다 여러분 예수님의 수사법 레토릭 이 예수님이 사람을 설득하는 이 화법은 요 정말 대단하십니다. 이 말로 설득하는 기술이 정말 뛰어나신데요 나에게는 사람의 증언이 필요하지 않다라고 지금 말하고 계세요. 그런데 첫 번째 증인으로 말하는 사람이 세례요한이라는 사람입니다. 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 네, 나는 사람이, 사람을 이사람 증인으로 세울 필요가 없는 사람인데 너희가 원하니까 사람의 증언을 원한다면 내가 얼마든지 데려올 수 있다. 너무나 여유롭게 말씀하시는 것 같습니다. 여러분 세례 요한이 갑자기 광야에서 물로 세례를 주기 시작할 때 그때 유대인들은 그 세례를 받기 위해 전부 요단강으로 내려갔었습니다. 왜냐하면 그 세례 요한의 모습이 마치 엘리아의 모습과 같았기 때문입니다. 말라기 구약 성경의 맨 마지막 책이라고 알고 있는 말라기 4장 5절에 보면 주의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 너희에게 엘리야 선지자를 보내겠다라고 말씀하신 기록이 있습니다. 주의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 너희에게 엘리야 선지자 예언자를 보내겠다. 그러고 나서 400년 동안 침묵하셨습니다. 400년이 지난 후에 갑자기 엘리야 같은 사람이 나와서 세례를 주니 그들은 기뻐하고 즐거워하며 34절에 그렇게 말씀하고 계시죠. 너희들 즐거, 너 즐거워하지 않았었냐? 너희들이 기뻐하면서 그의 세례를 받지 않았었냐? 그런 그가 나에 대해서 또 자기 자신에 대해서 뭐라고 증언했었는지를 생각해봐라 이렇게 말씀하신다는 거예요. 1장 20절의 말씀이죠. 세례 요한은 분명히 자기 자신은 그리스도가 아니라고 말을 했습니다. 나는 그저 광야에서 주의 길을 곧게 하라고 외치는 광야에 외치는 소리일 뿐이다 1장 23절 그렇게 말씀하셨습니다 그러면서 예수님의 변호가 이어진 것이 상상이 됩니다 그 세례 요한이 나에 대해서 뭐라고 했었는지 기억나느냐 1장 29절 요한복음 1장 29절 36절 두 번이나 세례 요한은 예수님을 향해 저 사람은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 를 외쳤습니다 예수님은 아주 여유롭게 나는 사람의 증언을 받을 필요가 없는 사람인데 그렇게 말한 사람이 있었다라고 하면서 세례 요한을 첫 번째 증인으로 내세우셨습니다 그런데 여기서만 멈추면 아직 법적 효력이 없죠 증인은 두명 이상 있어야 된다고 했습니다 이제 주님께서 두 번째 증인을 세우시는데요 그두 번째 증인이 36절에 등장합니다 여러분 이두 번째 증인에서 이제 게임은 끝난 겁니다 두 명만 있으면 이 법정에서 죄가 없다라는 것을 증명해 보일 수 있는 겁니다 그두 번째 가장 중요한 이 증인의 숫자 이 2라고 하는 숫자는 증인의 수거든요 유대인에게 있어서 두 번째로 내세우는 증인은 바로 아버지 하나님 그 당신 자체예요 36절입니다 그러나 나에게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 증언하여 준다 37절 또 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하여 주셨다 너희는 그 음성을 들은 일도 없고 그 모습을 본 일도 없다 바로 하늘아버지 유대인들이 엘로힘이라고 이해하는 그분 세상의 창조주이자 유일하신 하나님이신 야훼 그가 나의 두 번째 증인이다 라고 말씀하고 있습니다 어떻게 그렇습니까? 30절이에요 내가 하는 일을 보면 그가 역사하시는 줄 너희가 알수 있다고 라 말씀하시는 겁니다 나는 아무것도 내 마음대로 할수 없다 나는 아버지께서 하라고 하시는 대로 심판한다 내 심판은 올바르다 그것은 내가 내 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 분의 뜻대로 하려 하기 때문이다 지금 안식일에 병자를 치유하신 것이 문제의 발단이 되었습니다. 그런데 안식일이 과연 쉬는 날인가? 물론 인간에게는 안식일은 쉬는 날입니다. 그러나 예수님께서 5장 17절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리가 살펴본 대로 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하시기를 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 놀랍게도 주님은 안식일에 쉬고 있지를 않으셨던 겁니다. 이 말을 하면 아마 유대인들 중에 반발할 사람이 있었을지도 모르겠습니다. 어떤 사람이 이 얘기를 할때 저는 법정에서 손을 들고 항의를 하는 것이 상상이 됩니다. 창세기 2장 2절에 보면 하나님께서 하시던 일을 열쇠 날까지 다 마치고 이랬날에는, 7일째에는 하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨다라는 기록이 있지 않습니까? 안식일은 하나님이 쉬는 날이 맞다라고 말할 사람이 있는지도 모르겠습니다 어떻게 보면 요한복음 5장 17절과 창세기 2장 2절은 서로 맞지 않는 것처럼 보이지만요 여러분 처음 안식일이 주어졌을 때 그때는 하나님의 원래 의도는 하나님과 사람이 함께 쉬는 그런 의도가 맞습니다 사람들로 하여금 이 일곱째 날 쉬게 하시기 위해 하나님께서 모범으로 먼저 모든 일에서 손을 떼어주시는 거죠 그런데 이것은 어디까지나 타락 이전의 이야기입니다. 창세기 2장의 이야기예요. 3장에서 인류의 타락으로 말미암아 세상에 죄가 들어오고요. 그래서 하나님은 안식이라도 이제 쉬지 않고 이 인류의 구원을 위해 일하셔야 하는 것입니다. 이것은 당시 유대인들의 기록에도 유대인들이 토론하던 일 중에 하나라는 기록이 현재 전해지고 있습니다. 당시 유대인 랍비들 중에서도 상당히 토론되던 일이 뭐냐면 안식일에 하나님께서 쉬시는가 안 쉬시는가 해가지고 그들은 논쟁을 했었습니다. 그런데 많은 랍비들이 하나님께서 안식일에 쉬실 수 없다라는 결론을 내려요. 왜 그러냐면 가만 보니까 안식일에도 생명이 태어납니다. 어린 아이들이 갓난 아이들이 안식일에도 태어나는 거예요. 또 안식일에 사람이 죽기도 합니다. 이 사람의 생사화복 중에 태어나고 죽는 일은 전적으로 하나님의 권한 아래 있는 일이라고 여겨졌던 시대에 안식일에 누군가 태어나기도 하고 죽기도 한다면 무슨 말입니까? 하나님은 안식일에도 누군가에게 생명을 주시는 일을 하시는 거고 생명을 거두어 가시는 일을 하신다는 증거가 되는 것이죠 지금 예수님께서는 안식일에 이 병자를 치유하심으로 말미암아 하나님께서 이제까지 일하고 계시는 것을 보여주는 겁니다 당신의 뜻과 당신의 능력으로 병자를 치유하신 것이 아니라 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 그러므로 아버지야말로 예수님의 가장 큰 증언자가 되는 겁니다 여기서 잠깐 우리는요 우리에게 적용해 볼수 있는 포인트를 생각해 보게 됩니다 여러분 우리 신앙의 가장 큰 증거는요 바로 우리의 행함 속에 나타나는 하나님의 능력, 주님의 능력이라는 점입니다. 31절 말씀을 다시 한번 기억하기를 원해요. 법정에서 주님이 이제 변호하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 내 자신을 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 못하다. 여러분 우리 그리스도인들에게 한번 적용해 볼수 있는 말인 것 같아요. 말씀인 것 같아요. 여러분 많은 기독교인들이 자꾸 내가 기독교인 것을 내 말로 증명하려고 하는 경우가 참 많이 있습니다 내가 증명을 하려고 그래요 나의 믿음을 내가 얼마만큼 믿음을 가지고 있는가를 내가 정하고 내가 보여준다고 라 생각을 하는 경우가 참 많이 있습니다 그렇지 않죠 여러분 믿음이라는 것 내가 신앙이라는 것 나의 행함으로 드러나는 겁니다 나의 행함 속에 내 능력이 드러나서가 아니라 예수님처럼 안식이라도 병자를 치유하시는 것은 아버지께서 치유하시기 때문에 이제까지 나도 아버지께서 역사하시기 때문에 나도 일한다. 여러분 우리의 믿음을 증명해 볼수 있는 통로는 말로 설득하는 것이 아니라요. 내행함 속에 주님의 능력이 나타남을 통해 내 믿음이 증명이 된다는 사실이에요. 전도를 할때 우리는 자꾸 복음 전도를요. 말로 설득하는 일종의 설득법이라고 생각을 할 때가 참 많이 있습니다 혹은 전도란 어떤 타이밍에 관한 것이라고 이해하시는 분들도 꽤 많이 있습니다 고구마가 속까지 다 익을 때까지 자꾸 찔러보라 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 물론 이런 것도 중요합니다만 설득하는 것도 중요하고 타이밍도 중요합니다만 여러분 이보다 강력한 증언 어쩌면 이 법정에서 이두 번째 증인으로 끝나버렸습니다 판결은요 어쩌면 우리 신앙에 있어서 최종적인 증언은 하나님께서 나와 함께 하심을 보여주는 겁니다. 말로가 아니라 일하는 모습을 통해, 기억하십시오. 하나님께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 일함을 통해 보여주는 거죠. 여러분 현대 기독교는 어떤 면에서 상당히 이단적입니다. 그저 일주일 교회 한번 가서 예배드리는 것으로 내가 신앙이라고 인 증명할 수 있는 것처럼 생각하는 것 같아요. 31절 말씀을 꼭기억하게 원합니다. 내가 내 자신을 위하여 증언하면 그 증언은 참되지 않습니다. 내가 신앙이라는 증언은 내 주위 사람들이 해야 되는 겁니다. 가깝게는 우리 가족들이 해야 되는 거예요. 우리 엄마 아빠가 신앙인이라는 것 자녀들의 입에서 그것이 나와야 됩니다. 그렇죠? 우리의 삶의 행동을 통해 아, 엄마 아빠가 신앙인구나 라는 것을 자녀들이 고백해야 그때 내 믿음이 입증된다는 사실 내가 내 자신을 증언하는 것은 아무런 효력이 없다는 것을 기억하시기 바랍니다 우리의 신앙은 내가 열심히 정한 그 룰을 따라서도 아니고요 내가 어떤 종교적인 형식을 지키기 때문도 아니고요 나의 삶을 통해 주님의 나와 함께 하심이 드러남을 통해 통로가 바로 뭐냐면 일하는 것이라는 것 여러분 일하는 것은 제가 계속해서 말씀드리지만 하나님의 성품입니다 여러분 어떤 공동체에서 하나님의 성품이 가장 많이 드러나는 사람은 그 공동체에서 가장 낮은 자리에서 섬기는 자입니다 가만히 앉아서 섬김을 받는 자의 모습이 아니라 그 모임에서 그 공동체에서 그 가정에서 가장 먼저 종처럼 섬기는 자그 사람이 하나님의 성품에 가장 많이 근접해 있는 사람입니다 우리는 책상에 앉아서 아니면 음식 식탁에 앉아서 성경 말씀을 인용하며 거창한 신학을 쏟아내는 사람들이 하나님의 성품에 가까운 사람이라고 착각하기 쉽죠. 한쪽에는 성경책 두꺼운 성경책을 한 손에 끼고 있고 근엄한 말투와 자세로 말하는 사람, 그렇지 않습니다. 오히려 주님처럼 일하는 사람이 주님의 성품을 닮아간다는 것, 주님의 성품을 드러낸다는 것, 하나님의 성품을 닮기로 원하는 자로 여러분 우리는 일해야 하겠습니다 주님은 여기서 멈추지 않고요 이두 번째 증인으로 끝나는데요 한 걸음 더 나아가 이제 세 번째 너무나도 강력한 증인을 법정으로 소환해 내십니다 유대인에게 2라는 숫자는 증인의 숫자인데 3이라는 숫자는 완전수입니다 더 이상 증인이 필요 없습니다 이세 번째 증인으로 완전히 예수님의 결백은 증명이 되는 것인데요 그세 번째 증인은 놀랍게도 하나님의 말씀인 성경입니다 38절 39절이에요 또 말씀이 너희 속에 머물러 있지도 않다 그것은 너희가 그분이 보내신 일을 믿지 않기 때문이다 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 성경은 나에 대하여 증언하고 있다 여러분 이것이 얼마나 놀라운 말씀인지 아십니까? 저는 이 말씀 을 읽을 때마다요 요한복음 5장 39절 <웃음> 저는 정말 이 법정 드라마의 최고의 반전을 상상하게 됩니다. 여러분 세 번째 증인을 부르는데요. 그렇게 세 번째 증인이 호출되는 순간 그 법정 내에 이미 들어와 있는 증인 하나가 벌떡 일어섭니다. 그것은 누구냐면 놀랍게도 고소인 측에 앉아있던 증인이었던 거예요. 고소한 사람들이 세웠던 증인이 갑자기 이 변호인, 예수님의 증인으로 벌떡 일어서서 증언대 앞에 서는 장면을 생각해 보십시오 정말 반전 드라마입니다 여러분 이렇게 성경을 읽으면 어려워 보이는 성경도 참 쉽고 재밌다고 생각이 듭니다 여러분 유대인들은 성경이야말로 자신들의 최고의 아군이라고 생각을 했어요 그래서 하나님의 말씀을 자기의 편으로 만들어서요 자신의 입장과 자신의 정당성을 증명하는 근거로 하나님의 말씀을 활용했던 것입니다 어떻게 안식일을 어길 수가 있느냐 이 안식일이라는 것은 (웃음) 10개명 중에도 나와있는 개명이지 않느냐 하나님의 율법에 너무나 중요한 창조의 원리가 되는 이것이 안식일이 아니냐 제7일이 아니냐 그 하나님의 말씀을 가지고 자신들을 정당화하는데 적극 활용했던 겁니다 여러분 이것이야말로 이단적인 성향이에요 그러면 이단들은 가만 보면요. 말도 안 되는 거 가지고 주장하지 않죠. 꼭 성경을 끌어다가 자신의 주장들을 정당화시키고 증명하는 도구로 활용하는 것이 이단입니다. 하여튼 꼭 성경을 물고 늘어져요. 어떤 이단이든지 성경 없이는 이단이 되지를 않습니다. 하나님 말씀을 이끌어다가 나의 생각과 나의 주장을 활용하는 도구로 사용하는 것 이것이야말로 현대기독교의 이단적인 성향이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리는 자꾸 말씀의 기준으로 내 삶을 바라보려고 하는 것이 아니라 내가 좋아하는 말씀들을 찾아가요. 주일 설교를 들을 때도 사실 우리가 은혜받고 감동되는 말씀 중에 대부분 어쩌면 우리를 불편하게 하는 말씀이 아니라 내가 평소에 주장하던 것, 내가 평소에 누군가에게 말하고 싶던 것 이럴 때가 많이 있지 않는가 조심스럽게 한번 생각해 보게 됩니다. (웃음) 여러분 성경이 증언하는 것은 예수 그리스도라는 것을 기억하시기 바랍니다. 후에 이제 예수님은 성령님을 소개해 줄 겁니다. 이 성경을 쓰게 하신 성령님 그리고 그 쓰여진 성경을 읽을 때그 의미와 뜻이 오늘 나에게 다가오도록 내 속에 지혜를 불러일으키시는 진리의 영이신 성령님. 그 성령님은 오직 예수 그리스도를 증언하는 역할을 하시는 분이라는 겁니다. 그래서 놀랍게도 이 장면에서 이 법정은요. 거꾸로 변호인이 고소인을 고소하는 법정으로 바뀌어버립니다. 그런 반전의 법정 드라마 이 고소인이요. 플레인티프가 디펜던트. 이 변호인을 고소해서 법적인 처벌을 받으려고 하다가 그쪽에 있는 증언이 변호인으로 넘어온을 통해 거꾸로 고소인들의 불법이 드러나는 법정 드라마. 그 고소인들이 얼마나 말씀을 매수해왔고 얼마나 지금까지 그 말씀을 이용해 자기의 입장을 정당화해왔는지 성경 말씀이 예수님 편으로 오자 드러나게 되는 결과로 이 이야기가 맞춰지는 것입니다. 45절 내가 너희를 아버지께 고발하리라고는 생각하지 말아라. 여러분 예수님께서 그 고소인들을 고발할 필요조차 없습니다. 너희를 고발하는 이는 너희가 희망을 걸어온 모세이다. 얼마나 무시무시한 반전의 그러나 통쾌한 반전의 말씀입니까? 너희가 그토록 생명처럼 여기는 모세 오경, 그 창세기, 수레굽기 레위기, 민수기 신명기 이 모세가 썼다라고 하는 율법을 생명처럼 지켰는데 오히려 그 모세 오경의 저자인 모세가 너희를 고발할 거다 야, 내가 언제 그런 의미로 이 말씀을 쓰라고 했냐 46절 너희가 모세를 믿었더라면 나를 믿었을 것이다 모세가 나를 두고 썼기 때문이다 그러나 너희가 모세의 글을 믿지 않으니 어떻게 내 말을 믿겠느냐 여러분, 이 5장을 통해 우리는 통쾌한 법정 드라마 한 편을 보았습니다. 우리에게 어떤 레슨이 있을까요? 우리에게 질문 던져보기를 원합니다. 오늘 내가 법정에 선다면, 그 법정에서 나의 믿음을 증명해 보여야 된다면, 나는 무엇으로 내 믿음을 증명하고 있는가? 우리에게 정말 행함이 있는가 돌아보기를 원합니다. 주님처럼 일하는 성품으로 살아가고 있는가 헌신하는 희생하는 성품으로 살아가고 있는가 그 일이야말로 주님의 능력이 드러나는 통로라는 것 나의 행함으로 하나님이 나와 함께 하심이 주위 사람들에게 증언된다는 사실을 꼭 기억하시길 원하고요 말씀 내가 말씀을 거창하게 인용하고 말씀에 대해서 많이 안다고 해서 믿음이 입증되는 것이 아니라 여러분, 말씀은 내 편으로 만들 대상이 아닙니다. 오히려 우리는 너무 쉽게 적용하려는 것을 멀리해야 합니다. 내가 말씀을 내 편으로 만드는 것이 아니라 내가 과연 오늘 말씀 편에 서 있는가를 고민하며 깊이 묵상하는 우리의 삶이 되어보기를 원합니다. 말씀을 먹는 거죠. 어느 한 신학자가 말한 것처럼 말씀을 그냥 읽는 것이 아니라 정말 말씀을 먹어서 내 속에 담는 것, 소화시켜내는 것, 그런 행함과 말씀 편에 서려는 노력을 통해 여러분 우리의 삶을 주님 앞에 영광된 지체로 올려드리기를 원하고요. 주님께서 받으시는 영적 예배, 오늘도 주님께서 찾으시는 영적 예배로 주님께 들어질 때에 주님께만 영광이 아니라 우리 주위 사람들에게 그 예수 그리스도가 증거되는 강력한 증언의 도구 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희 요한복음 어떻게 보면 너무나 어려운 이야기 같지만 한편의 드라마와 같은 이 이야기 속에서 우리도 우리의 믿음이 무엇으로 증명되고 있는가를 돌아보게 해주시니 감사합니다. 주님, 주님께서 세례 요한을 통해 또 무엇보다 아버지 하나님 또 성경을 통해 당신의 오름을 정당을, 정당성을 입증하셨던 것처럼 오늘 우리도 주임을 닮은 모습으로 살아감을 통해 주님 닮은 성품으로 일하며 헌신함을 통해 주님의 살아계심과 하나님을 드러낼 수 있는 존재가 되게 하여 주십시오. 볼수 없던 하나님을 보여주신 예수님. 그 주님의 섬김과 일하심을 통해 우리는 이전까지 알수 없었던, 볼수 없었던 하나님을 만나게 되었습니다. 마찬가지로 이 땅에 주님께서 계시지 않기 때문에 몸된 교회를 통해 우리 믿는 신자들을 통해 주님께서 이 세상 속에 주님을 알려주시고 만나게 해주실 텐데 그것은 우리의 헌신과 사역에 있음을 다시 한번 생각하며 겸손하게 주님 닮은 모습으로 내가 먼저 헌신하고 섬길 수 있는 저희 각자 되게 하여 주십시오. 말씀을 가지고 늘내 자신을 정당화하는 도구로 활용하는 것이 아니라 그런 모든 이단성을 내어버리고 날마다 말씀 앞에 내 자신을 쳐서 복종하며 말씀의 권위 앞에 순종하는 훈련을 통해 또한 저희의 믿음을 주님 앞에 사람들 앞에 보이는 저희 인생 될 때에 그런 저희를 통해 기독교라는 것이 너무나 무력해지고 신앙이라는 인 것이 너무나 의미 없어지는 이 시대에 계속해서 주님 저의 삶을 통해 작은 영향력을 드러내 주시고 누군가에게 변화가 되고 감동이 되는 삼될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.